0: Friends of Tifa, selamat jumpa kembali dalam Tifa and Friends. Kali ini kita kembali lagi berbincang-bincang dengan seorang peneliti muda yang pernah menjadi tamu kita dalam Tifa and Friends beberapa waktu yang lalu ketika beliau galau sekali tentang rusaknya dua uh, danau yang menjadi zamrud hatul istiwa. Dua danau yang harusnya kita piara sebagai mutiara dalam lumpur, dan kita biarkan menjadi lumpur, yaitu dua danau di Berau, di Kalimantan. Beliau adalah Anarga Setiadi, associate researcher di Research Center for Climate Change di Universitas Indonesia. Selamat jumpa kembali, Mas Aga, apa kabar?
1: Baik-baik saja, terima kasih banyak, Mbak Debra. <laughs>
0: Kita kembali lagi ngomong tentang Anda, kegalauan Anda menghadapi hal-hal yang lingkungan. Lingkungan yang seakan-akan kita di Indonesia sangat tidak pedulikan. Um, kalau kita lihat ya, kita kan bukan hanya bertumpu, kita kan injak tanah itu kan lingkungan. Kita memetik buah itu adalah lingkungan seperti yang Anda katakan kala itu dalam perbincangan kita kita makan ikan itu dari lingkungan dan yang paling parah adalah Indonesia begitu ada air terjun atau gunung yang cantik itu dijadikan objek pariwisata dengan tidak memperdulikan bahwa seribu apa dua orang injek nggak apa-apa seribu orang itu tentu ada dampaknya kalau yang datang berbes-bes setiap hari ya tentu saja itu akan rusak Dan sulit sekali untuk kita kembalikan ke kondisi semula. Eh, kalau Anda melihat sebagai seorang peneliti, Anda lihat kan kita biodiversitas eh, keanekaragaman ragaman hayati Indonesia. Kita Pak Emil Salim pernah mengatakan, Andaikan ada keragaman hayati, ada aneka ragaman hayati. Indonesia adalah sebuah orkestra keanekaragaman ragaman hayati. yang paling pekat di dunia. Eh apa apa yang harus kita lakukan melihat perilaku kebanyakan orang Indonesia yang tidak peduli lingkungan ini.
1: <laughs> banyak sekali sini. <sih> <laughs> That's a very deep question. Jadi memang uh, di di Indonesia nih kita pertama enggak aware sama sekali sama kekayaan alam kita sendiri. Benar-benar tidak aware uh, Jadi mungkin di, di bayangan populer kita uh, hewan dan tumbuhan itu adalah uh, kucing, anjing, uh, mungkin gajah, <laughs> pohon jati, pohon mahoni. Gitu. Sedangkan kita uh, kita ini uh, menjadi lokasi paling kaya untuk uh, kenaikan ragaman hayati lautnya. Dan mungkin kedua atau ketiga paling kaya uh, untuk kenaikan ragaman hayati daratan uh, hmm. itu yang paling kaya itu ingat saya untuk daratan itu Brasil. Karena Amazonas ya. Jadi karena uh, hutan Amazonas. Uh, untuk kelautan kita ini sendiri, uh, kita sendiri juga nggak aware bahwa sebetulnya uh, ribuan, mungkin jutaan diver, datang ke Indonesia. Cuma untuk melihat hewan-hewan uh, kecil gitu ya. Yang, yang difotografi terus ujung-ujungnya masuk ke majalah internasional. Itu ribuan orang datang ke Indonesia uh, per tahunnya. untuk untuk uh, menyembangi hewan-hewan uh, kecil ini dan itu kan uh, kalau kita pikirin lagi bagaimana orang masing-masing uh, turis ini terus nanti menghidupi daerah-daerah uh, ini itu bahkan lebih lebih dalam lagi gitu ya untuk untuk mengatasi hal untuk mengatasi ignorance kita uh, saya pikir perlu untuk uh, para peneliti para ilmuwan untuk Turun dari uh, menara gedungnya. Jadi uh, kita harus segera uh, melakukan apa yang disebut science communication. Jadi temuan kita, uh, riset kita, coba kita keluarkan, coba dipopulerisasikan. Uh, apa aja sih yang sebetulnya ada di halaman kita sendiri? Nah ini yang saya, saya pikir uh, belum belum terlalu terasa di Indonesia. Mungkin kalau misalnya dikatakan di, di US gitu ya, mereka ada celebrity scientist gitu yang bisa menjelaskan oh di sini lo Grand Canyon bla 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 ini ada ada burung apa burung apa ada hewan apa saja di kita uh, mungkin masih bisa dihitung jari uh, belum kalau uh, dan mungkin untuk beberapa sektor mungkin belum ada sama sekali jadi saya pikir outreach ini penting penting sekali hmm.
0: Itu apa yang apa yang menghalangi? Apakah karena menjadi saintis itu kurang menguntungkan secara income ataukah eh, apa para saintis itu juga tidak mempelajari teknik-teknik komunikasi yang baik? Apa yang kira-kira? Kan eh, Anda pernah katakan kepada saya bahwa kalau kita lihat penelitian tentang satu jenis sesuatu dalam alam, kita akan lihat di Australia apa di daratan ASEAN apa tapi Indonesia selalu diloncatin di seolah-olah kita nggak eksis negara segede-gede ini kita tidak eksis itu karena peneliti kita tidak tidak mengirim atau tidak membuat penelitian dan sehingga ada lubang hitam yang anda katakan ada black hole tentang Indonesia itu apa jadi, penyebabnya?
1: Ya kalau kalau saya saya melihatnya sih gini ya jadi Untuk uh, untuk menjadi profesi peneliti sendiri sendiri juga kan sebetulnya betul belum terlalu populer di Indonesia kan ya. Hmm. Untuk menjadi peneliti biasanya kita uh, peneliti negeri biasanya kita melalui uh, LIPI atau misal join NGO segala macam. Uh, tapi mungkin saya pikir saya saya, saya nggak, nggak terlalu bisa banyak spekulasi tapi mungkin juga uh, kita nggak terlalu di, di, ditanamkan gitu, dari dari kecil bahwa hey ini Ini seringkali opsi, opsi, opsi yang menarik untuk mengisi jalan hidup. Uh, dan mungkin disitulah kita kita jadi menjadi sedikit uh, sedikit sekali penelitiannya, uh, handful saja gitu. Dan mungkin juga yang sudah uh, peneliti yang ada di universitas juga kan mereka biasanya ada kesibukan akademis tersendiri ya. Jadi uh, mungkin outputnya uh, berbeda gitu sama yang memang peneliti full time uh, dan saya pikir kalau misalnya kayak tadi misal kita bahas uh, ke lubang hitaman Indonesia ini <laughs> eh, itu hal yang menarik ya, jadi, jadi waktu itu saya melihat uh, dari beberapa buku, dari beberapa artikel misal sebaran uh, katakan sebaran anggrek tertentu gitu ya uh, entah kenapa di Australia ada di Malaysia ada di Brunei ada ada tapi Indonesia kok nggak ada eh ini kan bisa aja memang polanya seperti itu tapi bisa juga karena kita nggak ada data kita nggak ada data uh, jat, apa kita nggak ada misal gak, sedikit sekali orang yang mau berekspedisi ke jantung Kalimantan gitu ya sedikit sekali orang yang mau melihat uh, fenomena alam alam ini uh, jadinya kita kayak semacam kekurangan data. Walaupun saya yakin, maksudnya saya saya melihat sendiri, maksudnya kolega banyak kolega yang sedang berusaha untuk mengatasi ini. Tapi saya pikir kenyataannya adalah Indonesia kekurangan
0: penelitian. Jadi banyak hal yang
1: kita pattern yang kita nggak lihat
0: di. Ya, apakah hambatannya adalah dana, dana untuk melakukan penelitian, atau waktu, atau apa?
1: Apa yang anda lihat? Saya pikir dana uh, bisa jadi faktor yang besar ya karena untuk penelitian untuk penelitian murni itu kan di Indonesia mungkin ter, tidak terlalu populer ya. Bukan bukan sesuatu yang uh, menarik gitu bagi donor. Apa uh, jadi apa untuk eksplorasi katakanlah keanekaragaman hayati itu eh uh, mungkin enggak terlalu tidak semenor katakan pemanfaatan anu-anu-anu gitu. itu biasanya lebih 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 menjual gitu ya. Uh, pertama dan uh, mungkin dana. Kedua juga uh, apa? Mungkin karena uh, apakah kita juga ya balik lagi kita tadi misal jumlah uh, jumlah peneliti juga masih sedikit gitu ya. Jadi memang katakan ada satu orang yang memang sudah sudah berusaha mengcover satu Indonesia. Tapi kan pasti dia dia banyak back uh, backlog yang kita, dia harus uh, kerjakan. Gitu. Jadi hmm. memang jadinya berat. <laughs> ya. Yeah.
0: Dan yeah. uh, kan di, di dalam ketika kita SMA, kita hmm. ditawarkan untuk menjadi pengusaha. Hmm. Uh, kita ditawarkan oh ini apa jalur karir yang terbuka hmm. bagi anda ada ini ini dan jarang sekali dikatakan. Sains, Scientist itu adalah untuk menjadi peneliti adalah salah satu jalur karir yang menarik. Apa yang membuat anda sendiri tertarik, mas?
1: <tuk> jalur daya tariknya. Apa? Sebetulnya ini sudah dari kecil sih kalau dari saya. Jadi memang saya waktu kecil itu sangat sekali dibawa ke akuarium ke Sea World Indonesia waktu itu kan di Ancol. Dan saya terpukau, terpukau sekali sama ke keanehan. hewan-hewan laut dan uh, saya pikir maksudnya se selama saya tumbuh gitu ya jadi I need to do something about this gitu. karena karena saya saya jatuh kita, jadi uh, dan saya pikir opsi untuk meneliti adalah opsi yang menyenangkan, gitu opsi yang cukup adventurous walaupun ya, balik, balik balik ke tadi ke, -ke, ke masalah dana ya tidak selalu mudah kan ya hmm. uh, tapi uh, Saya, saya coba dedikasikan, gitu, ke to that cause, dan, mungkin itu, mungkin kalau misalnya kita mau lihat, ke, ke masyarakat lebih luas lagi, kita nggak ada exposure, kita nggak ada exposure ke alam, kita tidak terpapar ke alam, apalagi yang hidup di perkotaan, gitu ya, kita, mungkin yang di, pada saat beda lagi, tapi di perkotaan, kita, uh, melihat alam itu sesuatu yang liar, dan menakutkan, hmm. jadi, uh, dan itu mungkin ditanam juga, gitu, waktu dari kecil, jangan sentuh itu, jangan sentuhan lo, gitu. jadi memang, Uh, apa kita tidak sempat eksplor sebagai anak kecil uh, eksplor ke awan yeah. saya pikir sih gitu.
0: saya mau uh, apa ajak anda melihat uh, apa konflik antara uh, binatang hewan besar di di Sumatera terutama ya kan belakangan ini kita dengar bahwa gajah uh, ruang apa itu namanya koridor koridor dia bergerak ruang ruang gerak dia akan makin sempit dan dan macan dan rinosaurus, uh
1: -huh.
0: um, ruangnya makin kecil karena terlalu banyak perkampungan ini saya ngomong di daerah Loser uh -huh. dan terjadi konflik antara manusia dengan hewan kan hewannya menganggap itu wilayah tiba-tiba uh -huh. ya, menjadi apa hutan ketimun atau tomat dan menginjak-injak dan dia juga mencari makanan dan masyarakatnya lalu membunuh hewan eh, membunuh gajahnya atau harimau nya atau si apa badak badak eh, badak Sumatera yang sudah sedikit sekali jumlahnya dan lalu ketika ketika datang BKSDA untuk mengatakan Anda tidak boleh terus selalu selalu percakapannya adalah mana yang lebih penting kami manusia atau hewan itu
1: itu bagaimana bagaimana Anda Ini ini memang berat ya, apalagi uh, di situasi seperti kita di Indonesia, di mana uh, negara negara masih berkembang, masih ada ambisi banyak ambisi ekonomi, uh, masyarakat juga populasi tinggi sekali. Uh, ini memang jadi tantangan yang sangat uh, unik dan berat bagi Indonesia. Karena uh, saya pikir gini, masing-masing species itu ada, kalau saya percaya ada ada yang namanya nilai inherent. Jadi masing-masing species itu berhak. untuk hidup untuk meneruskan keturunannya eh uh, namun uh, kita kita juga pikir manusia juga ada kebutuhan eh uh, dan untuk mengharmonisasikan antara kedua ini eh uh, ya <laughs> saya juga saya juga jadi jadi kesulitan mungkin ya. kita uh, bisa bilang bahwa <tuh> semua bisa di, dikatakan berakar dari jumlah populasi Uh, populasi manusia di di Indonesia itu uh, sangat dikatakan sangat tinggi kebanyakan uh, kebanyakan <laughs> yeah. terlalu banyak, ya terlalu banyak terlalu ya terlalu banyak dan itu pasti akan berkompetisi berkompetisi sumber daya sama uh, dengan uh, alam liar dengan hewan liar dan ya yeah, dan habitat mereka hmm.
0: uh, tapi bisa uh, cerita tentang kepunahan keenam yang anda pernah cerita kepada kami <laughs>
1: oke okay. Jadi ya kepunahan kena ini sebetulnya uh, suatu peristiwa yang sekarang sedang dipercaya sedang berjalan. Uh, jadi kepunahan kelima itu kepunahan dinosaurus. Sebelum kepunahan di dinosaurus ada kepunahan-kepunahan lagi. Nah itu tapi biasanya yang studi itu adalah paleontologi. Uh, nah kita sekarang ini menjalani kepunahan keenam. Jadi uh, yaitu mulainya menyusutnya karena keragaman hayati dunia uh, bermula dari hewan-hewan yang paling rempani. Jadi misal seperti megafauna atau hewan-hewan besar seperti gajah, uh, hmm. gajah, macan, uh, badak. Dan terus uh, yang terkena juga biasanya adalah hewan-hewan uh, yang, eh, sorry, spesies yang uh, terspesialisasi, yang rewel. Gitu ya. Jadi misal hmm. katakan anggrek di, po, di pegunungan anu yang memang uh, dia tidak bisa terima oleh kondisi lingkungan yang lain. nah ini ini terasa sekali sekarang akselerasinya jadi memang uh, begitu banyak sekarang spesies yang sudah uh, mulai tidak terlihat lagi di catatan biologis
0: nah kalau kita kan sudut pandangnya kan antro apa istilahnya
1: ya. Antroposen, antroposentris
0: antroposentris yeah. antroposentris secara yeah. antroposentris apakah yeah. kita harus meratap bahwa gajah hilang, badak bercula satu, bercula dua hilang, bahwa macan-macan besar, big cats itu, kucing-kucing liar yang besar itu mulai tidak ada, dan apa, pulau seperti Sumatera di mana tinggal beberapa jenis hewan yang tidak ada lagi di dunia itu ketika mulai hilang, apakah kita harus meratapi itu? Bagaimana sikap Maksudnya manusia sebagai binatang yang beradab dan berakal budi itu mestinya sikapnya bagaimana menurut anda? Uh,
1: sebetulnya yang mengenai mengenai misal katakan peristiwa kepunahan kenaikan dan dan tadi mulai mulai yang menghilang hewan-hewan besar kita uh, sebetulnya kita masih masih punya kekuatan untuk menghentikan uh, proses peristiwa ini dan belum terlambat mereka masih di sini kan itu yang itu yang kita uh, kita harus pikirkan. Dan kita juga maksudnya dunia sains selalu uh, menciptakan inovasi baru. Kayak misal katakan di salah satu jenis badak yang hampir punah yang tinggal sepasang di Afrika uh, akan direvitalisasi lagi populasinya dengan uh, apa, sperma yang sudah dibekukan yang sudah disimpan oleh beberapa ahli konservasi. Nah itu kan. Uh, Bukan berarti, maksudnya kita kita boleh mencapai titik abang barusan, tapi uh, selalu ada harapan, saya Dan uh, selalu ada harapan, dan kita juga, uh, saya pikir juga harus bisa selalu menginovasikan bagaimana caranya untuk hidup berdampingan dengan alam. Ini kan yang uh, misal katakan uh, masalah konflik manusia dan hewan, itu kan di misal katakan di di Afrika juga sudah ada beberapa solusi yang inovatif gitu ya yang yang, yang cerdas uh, misal seperti berdubuk, uh, ber, berdamai sama beberapa populasi uh, dubuk dan manajemennya nah itu mungkin kita bisa coba
0: apakah uh, ini pertanyaan terakhir mas Aga uh, terjadi pandemi ini kan di luar dunia Semua. Yeah. Satu tahun yang lalu kita syok bahwa di Wuhan terjadi uh, penularan virus dari kelelawar. Yeah. Nah, okay. ap apakah apabila manusia terus berjalan dengan sikap tidak peka seperti ini, apakah corona-corona uh, apa, uh, yang akan datang, corona-corona baru akan yeah. berkunculan di masa mendatang menurut
1: Anda? Ya itu sangat uh, kemungkinan yang sangat besar. Uh, beberapa ahli uh, beberapa ahli epidemiologi uh, juga mengatakan demikian. Jadi se seiring kita menjajah, uh, merambah ke habitat-habitat alami dan kita berkenaan dengan satwa uh, liar, penyakit yang mereka bawa, penyakit yang mereka sebetulnya sudah bersirkulasi di dalam mereka juga terpotensi ke ke uh, loncat ke manusia. Okay? Jadi Kita melihat kebalik uh, ke belakangnya, misalnya seperti HIV uh, dan Ebola, mereka semua itu ber berasal dari perdagangan uh, daging hewan liar. Jadi, hmm. <laughs> jadi memang kok konsekuensi konsekuensi kita tidak uh, menghormati alam itu sebetulnya banyak sekali. Dan ini ya salah satu contoh yang kita duga adalah uh, COVID-19 ini. Jadi hmm. memang uh, saya pikir Resolusi konflik satwa dan manusia menjadi lebih urgent lagi, gitu. Lebih 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 urgent sekali, gitu sekarang dengan dengan insiden seperti ini. Kan?
0: Oke, okay. yeah. terima kasih banyak atas percakapan yang sangat menarik Sama -sama. ini, Mas Arga. Agah, <laughs> Mudah mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain kesempatan. Friends of Tifa, demikian bincang-bincang kita dengan Aga Setiadi, Anarga Setiadi, seorang peneliti. Research Associate pada Research Center for Climate Change Universitas
1: Indonesia. Sampai jumpa. Salam. Makasih banyak, Mas Aga.